1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: L'Entertainment Lab by Newton Studio. C'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique. Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Karim Nasser qui est le Global Head of TV Production de BETC. Bonjour Karim. Bah salut Alexis, merci de me recevoir. Donc on est ravi de, de t'avoir sur le podcast, on va parler de production publicitaire, d'artistes, de créatif, donc ça va être, je pense, on va bien se régaler. Est-ce que Karim, tout d'abord tu peux nous dire comment en es arrivé à travailler dans ce secteur et sur ce, sur ce, ce métier
0: Alors moi je suis, euh, j'ai commencé vraiment par... Euh, dire par la petite porte comme on dit tu sais je suis commencé par la régie donc euh, dans l'univers dans de la production d'arriver à être producteur en fait il y a tout un cheminement il oui. n'y euh, a pas d'école de production à proprement dit vraiment où tu, te, où tu fais un process euh, scolaire où tu mmh. commences à passer... sur le terrain comme voilà, on dit quoi. donc on apprend sur le terrain enfin en tout cas moi je viens de cette école là et euh, donc voilà j'ai commencé par faire de la régie de la sécurité sur plateau et euh, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon réseau et de euh, fil en aiguille euh, commencer un petit peu à monter les échelons petit à petit puis mmh. euh, euh, les opportunités de la vie font qu'à un moment donné J'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, rentrer En agence de, en agence de publicité mmh. Donc en agence publicitaire chez BETC Donc il y a, il y a maintenant 15 ans mmh. Et euh, c'était sur un un poste d'assistant de, euh, de post-production donc c'était vraiment tu vois le, le début début du, de l'échelon de, de la production en agence en tout cas et euh, c'est vrai que voilà j'ai euh, très vite compris euh, ce qu'on attendait de moi, c'est vrai que c'était aussi une formation sur le terrain donc il fallait euh, mm -hmm. très vite s'imprégner de tout ce que, tous les enjeux de -ce on, comment on sort un film, comment on livre un film donc j'ai commencé vraiment par la fin de la chaîne donc la, la livraison d'un film et puis tout doucement j'ai remonté euh, j'ai remonté un peu, le, un peu le fil du process. Et euh, écoute, c'est euh, super enrichissant. Et c'était vraiment une, une, une époque où, tu sais, c'est le, le moment où tu apprends un peu vraiment tout. Euh, tu es tout vierge en fait. Donc tu apprends plein de, mm -hmm. plein de techniques, comment on fait des films, les, 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 le montage, l'étalonnage, faire mm -hmm. du son. Et puis après, tout doucement, tu remontes, euh, tu remontes au fur et à mesure de, la, comment dire, le process pour euh, fabriquer un film. Et euh, à un moment donné, en, en plein été, il fallait un producteur pour un film. Euh, manquer mmh. euh, il manquait quelqu'un. Du coup, j'étais la bonne personne au bon endroit. C'était quoi le film à qui, as, qui a fait euh, tes galops d'essai Justin Bridou. Donc, Justin Bridou, d'accord. c'est un film, ouais. était un film voilà, que, qui était un peu en souffrance parce que le, enfin, le producteur de ce film-là était en vacances. Du coup, il fallait, euh, fallait trouver quelqu'un pour le faire. J'étais un peu la seule personne dispo. Okay. Et c'était un peu là où euh, je me sentais qu'il fallait que je fasse mes preuves sur ce film-là, en tout cas, pour pouvoir prouver que... Euh, j'étais à la hauteur en tout cas, et euh, tout jeune que j'étais, hein, tu vois, j'avais même pas un an d'expérience.
1: avais qui en réalisateur là-dessus euh,
0: J'avais, euh, ah, Les Robins des Bois, Maurice Barthélémy, ah Maurice Barthélémy. Voilà, Maurice Barthélémy pas mal. Ouais, non, mais c'était super en plus comme expérience, et puis, euh, écoute, euh, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pu confirmer ce film-là, et puis tout doucement, j'ai euh, euh, continué dans cette voie-là, et c'est euh, comme ça, en fait, que j'ai... Que, euh, que as continué. j'ai continué, et... euh, voilà, confirmer euh, au fur et à mesure, puis j'ai surtout, surtout senti que c'était ce que j'aimais. D'accord. C'est là où... Euh, en fait, je pense que c'est la fibre aussi qui m'a un peu poussé depuis le début, c'est un, un métier de passion, oui. je pense. Et euh, d'aimer l'image, d'aimer travailler avec des artistes, de travailler avec des créatifs, c'est quand même un le moteur. Et euh, donc c'est un peu ça qui m'a toujours guidé sur euh, son Super. parcours en tout cas. Ouais. Et donc, alors
1: justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop ce métier, comment tu définis, toi, aujourd'hui, le TV-prod au sein d'agences C'est quoi les grandes facettes
0: bah, Aujourd'hui, moi pour moi, un TV-prod, déjà, le terme TV-prod, je le trouve un peu euh, un peu es passé, Oui, parce, non, ouais, parce que TV-prod, ça veut dire producteur télé, donc ça me semble un peu... Euh, c'est plus trop euh, en corrélation. Adapté oh, euh, oui. à l'évolution. Ouais à la réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est plus agencie-produceur, j'ai envie de dire, c'est plus le terme euh, un peu plus générique où un producteur doit, pas, donc, donc, doit être capable de faire un film, OK. Mais euh, dans nos demandes, maintenant, il faut faire ça à faire du print, on a tout ce qu'on appelle aussi les digital assets, c'est-à-dire tous les euh, contenus digitaux, tous les petits, euh, les, petits, euh, mm -hmm. les petits GIF, les petits TikTok, tous ces, euh, tous ces petits contenus que les marques euh, demandent à, de plus en plus pour pouvoir nourrir leur réseau. Mmh. C'est vrai que c'est un métier qui devient maintenant beaucoup plus 360 Comme on dit, où tu as besoin d'être à l'aise avec différentes disciplines okay. euh, Donc maintenant c'est vrai que dans tous nos recrutements En tout cas, les gens avec qui on a envie de travailler et collaborer On a besoin d'avoir des gens qui ont cette expérience-là très, euh, très diverse Polyvalente quoi. Voilà, très polyvalente Et euh, de, de s'intéresser vraiment à plusieurs disciplines de production Et pas juste faire des films Donc un, euh, donc un agency produceur plutôt euh, Pour moi c'est quelqu'un qui doit être complet Et mmh. euh, qui doit avoir cette fibre aussi de l'image Et d'avoir un sens artistique de pouvoir apporter un point de vue.
1: Et alors comment tu. Parce que BETC, c'est une très grande agence hein, qui a été montée par quatre personnes, je crois. Euh, Trois. Et... Trois. 3. 3, 3,
0: 3. 3. Euh, donc BETC, oui, donc Olivier Babinet avec Mercedes-Era et Hong Kong. Donc euh, aujourd'hui, reste Rémi et euh, Mercedes de ces, de ces quatre euh, initiales. Et effectivement, c'est une, une des plus grosses agences européennes et euh, classées Monde aussi. Là, je crois qu'on a reçu un, un, ce matin. Là, on est... On a reçu un classement, on est troisième euh, Meilleure agence créative au monde euh, par rapport Super. à certains classements Elle donc, a combien d'années euh, Une trentaine <rire> non ouais, Peut-être un peu moins, plus de 20 ans en tout cas 20 ans à peu près je pense ouais. Et c'est euh, vrai que donc,
1: ce qui est intéressant, tu parlais du département production, on va dire, euh, il, est, il est rattaché finalement à la création. Comment tu dirais qu'il fonctionne au sein d'une agence Parce qu'il y a les commerciaux d'un côté, il y a finalement les créatifs. Euh, voilà, comment ça fonctionne Dans
0: ça. une agence, tu as trois grands pôles. Donc mmh. tu as effectivement une agence, donc as tout le pôle créatif, mmh. donc composé des directeurs de création avec les équipes créatives, les copywriters les, et les, les directeurs de artistique. Directeurs artistiques. Ensuite, derrière, tu as tout le pôle commercial, donc mmh. euh, les, les équipes qui vont vendre les projets mmh. de l'agence. Aux nos clients, leur vendre des stratégies, leur vendre des, des scripts mmh. et puis les accompagner sur, euh, sur leur développement. Et nous, derrière, donc la cuisine, la production, <rire> derrière euh, boutique. Voilà. Et nous, on est en charge de mettre en image, de faire vivre en fait toutes les idées qu'on vend à nos clients et euh, c'est vraiment là où c'est euh, l'air de la guerre. Voilà. C'est là où ça se passe, c'est là où il euh, où y a euh, le croisement en fait entre tout, euh, tous ces univers-là. C'est-à-dire l'univers artistique croisé avec l'univers commercial, ça mmh. doit donner une publicité, ça doit donner un print, ça doit donner un une activation, donc c'est vraiment là où, où ça se concrétise en fait.
1: Donc c'est un travail super collectif entre le script souvent du copywriter ou du CR, le travail du
0: DA, donc
1: toi tu orchestres un peu tout ça finalement, toute cette matière
0: quoi. Absolument, c'est un travail d'équipe où euh, à la fin tu as quand même un producteur qui coordonne tout ça, qui met le rythme, qui euh, propose les talents, qui sont euh, susceptibles de pouvoir mettre en image ces, euh, toutes ces idées qu'on qu vend et euh, effectivement c'est là, euh, là où ça se passe. Ouais.
1: Alors on va parler d'un peu d'exemples
0: pour que tu nous dises, alors peut-être avant d'aller sur le 360 parlons
1: du côté un peu noble de la pub avec les, les films, les spots parce que je pense que tu as dû en faire un, pas mal Est-ce que tu peux parler, ça va intéresser les auditeurs, bah de cette discipline de production publicitaire, peut-être comment ça a évolué aussi Bien sûr. Et puis bah, les enjeux quoi, entre un annonceur d'un côté qui veut finalement s'y retrouver un minimum, ça fait penser un peu à 99 francs et l'artiste, à un moment, il faut trouver un réalisateur, il faut fabriquer, euh, voilà. C'est pour nous faire vivre un peu tout ça. Oui,
0: bah, nous, nous, on intervient vraiment à la phase où euh, nous on a un client qui a, qui a donc un besoin, qui passe par une agence publicitaire pour développer son image, pour développer son, sa notoriété, pour vendre un produit. Enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles mmh. un client sollicite une agence. Et en tout cas, nous, on les accompagne sur euh, différents aspects de leur développement. À un moment donné, dans ce développement-là, il y a souvent ce moment où il faut mettre en image un film ou un print, mmh. En tout cas, euh, il faut que ça soit visible, il faut que ça soit concret. Mmh. Et euh, donc, nos équipes créatives vont proposer des scripts liés oui. à un brief, à une problématique d'un client qui doit répondre donc à, à, ce, à ce besoin. Et ensuite, nous dernière fois que tout le monde s'est bien accordé sur l'idée qu'il va falloir oui. mettre en image, on intervient. Euh, comme un peu des pompiers, en disant voilà, nous, on a compris la problématique du client. Il y a un budget à respecter parce mmh. que forcément, il y a toujours un, un volet financier. Si, voilà, <rire> Sinon, <rire> ce serait trop facile. Ouais. Euh, qu'il faut, voilà, qu faut, qu faut, euh, qu faut cadrer, qu'il faut surtout maîtriser. Et ensuite, derrière, l'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre en image ce, ce script-là. Donc, trouver des talents réalisateurs, la production qui va pouvoir nous accompagner sur ce, mmh. euh, ce projet-là. Ensuite, derrière, tu rentres en étape, donc, euh, comme tu sais, de préparation du film. Mmh avec tout ce qui va être le casting, les repérages des lieux de shoot, etc. Ensuite, euh, bah, le, le tournage, Donc, mmh, vraiment le, le moment le plus excitant pour moi, en tout cas, c'est le terrain. C'est mmh. vraiment de pouvoir, le moment où ça se concrétise, où tu as vraiment tout le monde au même endroit pour pouvoir faire vivre ce, 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 cette idée qui était sur un papier il y a quelques semaines encore. C'est vraiment là où, où tu sens que c'est pour de vrai, on y, on y est. Et après derrière tu as toute la phase de post-production, donc ça Bien va sûr. être tout ce qui va être le montage et ensuite derrière, aussi les, la finalisation donc euh, les trucages à l'image s'il y a besoin, mm. le, la musique qu'il qu va Bien falloir sûr. poser sur le film, la synchronisation comme on dit.
1: Et puis après les campagnes de diff, les timings, euh, il faut, faut commencer et ensuite on... à lancer les choses Et quoi. ensuite
0: tu as tout le travail du média où qu'il va falloir voilà, acheter, du, acheter des plans médias pour pouvoir faire diffuser le film sur les écrans dans, en télé, <coughs> au cinéma, sur internet beaucoup mm. maintenant. Voilà, C'est gros quand même C'est hein, un vrai chantier ouais, C'est un gros chantier où tu as plusieurs intervenants Qui doivent, qui doivent bien maîtriser leur, leur sujet Et nous on est vraiment au centre de tout ça Et euh, on doit coordonner pour qu'on maîtrise bien Le timing pour que tout fonctionne au bon moment Que euh, les, les remises de films soient bon, Bien timées pour que le, la campagne publicitaire Puisse commencer au bon moment enfin voilà Il mmh. y a des vrais enjeux euh, euh, Donc, euh, qu'il faut, euh, qu faut vraiment bien maîtriser. Et euh, c'est un peu. Voilà. Le travail d'un producteur-agence, c'est vraiment ce, ce travail de coordination, de chef d'orchestre entre tous ces différents corps de métier. faut
1: enfin, être assez diplomate quand même, parce que tu es entre euh, tu... plein de, de feux, entre guillemets. Non. Il y a l'agence d'un côté, il y a la marque de
0: l'autre, il y a les créatifs de l'autre. A... On définit vraiment notre métier comme euh, euh, problème solver. C'est-à-dire que tu es vraiment celui mm. qui doit trouver des solutions à différents problèmes, parce qu'en fait. Euh, Accoucher d'un film sur la base d'un script euh, qui est juste une idée sur un papier, euh, t'imagines bien que euh, ça va frotter un petit peu sur des différents enjeux de créatifs entre ce que le client demande, ce que nous les créatifs veulent et le réalisateur ce qu'il propose. Bien sûr. Il faut coordonner tout ça, il faut mettre tout le monde euh, au, au même, diapason. Euh, quoi. Au diapason. Et puis euh, voilà, on y arrive toujours parce que euh, on a quand même, euh, on réussit justement. C'est là où je te dis, c'est le c'est important pour un, un producteur agence de pouvoir bien sentir tout ça, c'est de pouvoir euh, amener cette, euh, comment dire, cette, cette, dire cette sérénité, ou en tout cas cette vision, de se dire voilà je vais trouver le bon réalisateur qui, mmh. qui matche bien avec la bonne vision du créatif et la cohérence quoi et, du global et que tout ça soit là, que tout ça vive ensemble et euh, et que ça se passe au mieux. <rire> Toi t'es calme, t'es un, un vrai calme ou t'es un faux calme Non, moi je suis plutôt calme, parce que ça veut dire
1: que qu'il faut être calme, faut être zen dans la prod. Hein. Pour les auditeurs qui écoutent, c'est quand même, faut tenir un budget, il y a un réel il y a du monde sur le tournage. Enfin c'est, faut, faut le cœur bien accroché. Tu même. sais,
0: sur, on a cette image-là, on, on se le dit souvent, c'est sur un bateau si le capitaine panique, tout le monde panique. Mm. Producteur-argent, c'est un peu le capitaine du, de, de tout le projet, donc si lui il panique derrière, ça, ça suit. Enfin ça peut, ça peut être que la Bérésina. Donc vraiment, c'est important d'être en maîtrise, d'être d'être calme et euh, en vrai, si tu commences à paniquer c'est que c'est mal préparé donc c'est vraiment tout ce travail mmh. en amont de la préparation euh, c'est capital en fait c'est euh, essentiel c'est à dire que c'est vraiment bien choisir ses prestataires bien préparer euh, mettre sur la table toutes les problématiques pour vraiment pas avoir de mauvaises surprises le jour du tournage voire même des fois pendant les, euh, les livraisons de films où tu, tu te rends compte qu'il euh, y a eu des fausses promesses qui ont été faites pendant le, ah oui. la préparation avec des plans qu'on pourra pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps de le faire on n'a pas l'argent pour faire tout ce qu'on s'est promis sur le papier donc c'est vraiment cette expertise là qu'on attend d'un producteur agence pour pour que ça se passe au mieux et que ça soit serein le jour du tournage. Un, un producteur agent s'il travaille le jour du tournage c'est qu'il s'est mal préparé quelque part.
1: Et tu es, es intégré toi à tous les échanges clients même dès le départ pour un M peu proposer la
0: copie et tout ça L'idée c'est justement nous en agence on remonte de plus en plus justement dans le process avec euh, avec les créatifs et les commerciaux pour que justement on évite des mauvaises surprises au moment où le script est vendu aux clients et qu'on configure avec eux la meilleure, la meilleure option possible et euh, le film le plus optimum avec euh, une vraie cohérence financière, artistique et avec le message du client pour que tout ça soit respecté et que, euh, et que tout le monde s'y retrouve à la fin. Quoi.
1: Et alors sur le script, c'est vraiment un élément clé. Comment toi, tu vois un bon script publicitaire Parce que tu as dû en voir passer un paquet. Il faut un peu une fulgurance d'un créa. En même temps, il faut taper juste entre l'envie... Euh de la
0: marque qui s'y retrouve et l'artistique. Comment tu vois cette étape qui est... euh, bah, Nous, je sais que les scripts en général, on, ce qu'on aime nous en tant que producteur, ça va être les scripts ou euh, tout ce qu'on appelle avec un, un craft assez élevé. Ça veut dire qu'on va avoir envie d'avoir un film où, avec, euh, avec du souffle, avec de l'ambition, avec, euh, avec différents décors, avec des comédiens qui jouent vraiment la comédie, qui ne mmh. soient pas juste dans un, dans un dialogue... Euh, c'est donner basique. envie quoi. Voilà. Après tous les films, tout ne répondent pas à cette problématique-là. Des films de produits très simples, il faut savoir les faire de manière super professionnelle. Et tu as des films qui ont plus d'ambition, qui demandent plus d'émotion. Et c'est vrai que moi, bon, à titre personnel, c'est ce que je vais préférer parce oui. que c'est sur, sur cela où je vais... Euh, je vais pouvoir apporter quelque chose d'un peu plus personnel. Mais euh, globalement, oui, c'est ça, c'est d'avoir quand même cette fibre artistique.
1: Ciné, finalement, parce et... qu'il y a une inspiration très forte du cinéma. Quand et même. nous,
0: nous c'est de la chance mmh. qu'on a dans, dans la publicité, c'est de travailler avec des talents qui viennent souvent du cinéma, et mmh. euh, d'avoir des réalisateurs qui viennent du cinéma, des comédiens qui viennent du cinéma. Donc, c'est-à-dire que tu es dans, dans un vrai travail artistique. C'est vraiment ce croisement entre, euh, entre le cinéma et la publicité. C'est vraiment le moment où il euh, faut essayer de trouver quand même quelque chose qui soit... Euh, c'est-à-dire un une film d'originalité un film de publicité c'est euh, on va pas se raconter c'est pas non plus un hein, des, des gros films d'émotion euh, à 100% mais euh... En règle générale, on essaie quand même de mettre de l'intention sincère dans les films, d'avoir des comédiens qui jouent vraiment la comédie, et d'essayer de, de sortir un peu du carcan, tu sais, du film de produit très classique. Mmh, mmh, c'est bon sûr. les chips. On essaie de sortir de ça. Tu vois, d'avoir vraiment des mmh. films avec, des, avec du de caractère, émotionnel quoi, avec de l'émotion. Euh, donc voilà, c'est vraiment le travail du producteur de pouvoir apporter du coup cette proposition artistique aux créatifs en disant voilà, je connais ce réalisateur qui a bien senti ce script et qui peut le pousser un peu plus. Euh, dans le casting des comédiens, d'avoir des comédiens qui soient un peu plus atypiques, pas forcément de, mmh. dans le roster des, des comédiens publicitaires, pour apporter un peu d'originalité. D'accord. Et c'est vraiment ce travail-là de, de producteur hein, qu'il Super euh, métier artistique. De... Hein, Quand on les... t'entend,
1: c'est pas loin d'un long ou d'une série. Il y a un côté
0: un peu euh, orf... artisan. quoi euh, Je pense que moi, c'est pas très loin d'un long, sauf que c'est plus ramassé dans le temps. Mmh. <rire> un long, ça peut mettre 2-3 ans. Nous, on va, on va faire un film en 2-3 mois et euh, on va recommencer l'aventure mmh. comme ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que parfois, il peut
1: avoir autant de quand on voit le nombre de personnes et la passion qu'il faut mettre à chaque étape
0: c'est les, hein, euh... les mêmes équipes techniques c'est les mêmes tu vois c'est c'est vraiment cousin de, du cinéma c'est qu'on est voilà on est plus ramassé dans le temps et on est je te dis on a la chance de travailler avec des talents qui viennent de, de, de différents univers artistiques et c'est vrai que c'est c'est là où c'est excitant et qu'on est mmh. qu'on réussit à s'épanouir dans notre métier c'est parce qu'on réussit à travailler avec des gens qui nous qui nous inspirent alors pour les auditeurs pour comprendre un peu les étapes je refais
1: un peu de j'aime bien faire des petits des petites, pédagogie. Donc, donc en gros, le créatif travaille son script. Ensuite, toi, vous allez budgéter finalement le, le, le script. Absolument, c'est ça. Euh, il va être défendu au client avec aussi euh, des maquettes, un peu faire vivre toute cette
0: idée. On va le projeter dans le, dans, dans le film pour qu'il se rende un peu compte de ce qu'on qu a envie de lui proposer.
1: Voilà, il peut y avoir un peu de retouches à ce moment-là parce qu'il peut y avoir un peu sur le sens toujours un peu de débat.
0: C'est le moment où on va y avoir des voilà ça des petits, des petits commentaires du client sur... Euh, parce qu'en fait... Mon faut, produit. Il ne faut pas perdre de vue que <rire> c'est reste un message publicitaire et que le client a un produit à vendre ou en tout cas il y a un, un message à faire passer et c'est là où le client recadre un petit peu des fois le... ça reste le
1: grand basique de je veux mieux voir mon produit ça ça reste plus, plus même gros, en 2023 ça reste la base quoi.
0: plus gros logo comme on dit mais c'est vrai que voilà nous notre métier aussi c'est de pouvoir euh, répondre à cette problématique là certainement mais aussi de, de faire comprendre au client que euh, être trop frontal, ce n'est pas forcément le meilleur message qui puisse arriver, c'est de jouer vraiment sur les émotions, de pouvoir oui, euh, subtilité, quoi. être plus subtil et d'être euh, voilà, un peu plus intelligent envie de dire, dans la publicité, de ne pas être trop, 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 euh, trop bourrin d'arriver avec le gros message, on est les meilleurs, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, il faut, 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 faut plus véhiculer des valeurs, j'ai l'impression que les clients ont besoin de vraiment véhiculer des valeurs, des émotions, au-delà de euh, mon produit c'est le meilleur. Ok, on donc après, tu hein. ouais.
1: en as parlé. Vient le temps du tournage où en général l'équipe créative est quand même assez libre. Les clients sont moins interventionnistes ou parfois il peut y avoir des petites retouches
0: au moment du shoot. Ça arrive, non, ou... ça pour le coup, j'ai envie de te dire, ça reste très euh, subjectif. Ça euh, dépend, ouais, c'est du... euh, comme dans la vie c'est à dire que tu as des clients qui vont faire 100% confiance à l'agence et, et avec eux, on va être beaucoup plus inter... on va être... Ils vont être moins interventionnistes. D'autres clients qui ont, qui ont besoin de se sentir plus intégrés du coup, on va les accompagner un peu plus dans la fabrication. C'est vraiment cas par cas, c'est du gré à gré, quoi. mais vraiment en règle générale il n'y a, a jamais de problème particulier ça ça veut dire, en général quand un client passe par une agence c'est qu'il a confiance en l'agence ensuite derrière il laisse dérouler mais ça va être surtout les sujets les discussions elles vont être plus sur un temps de présence d'un produit à l'image oui c'est ce... surtout en post-prod que ça arrive voilà en général les ouais. sujets c'est là
1: de l'école de montrer les rushs au tournage pour qu'il y ait quand même une satisfaction et que l'agence s'assure quand même que le client est content. Ça, tu trouves que c'est un basique quand même
0: Nous, on fait souvent. En règle générale, les clients viennent sur le tournage. On les oui. fait venir sur le tournage, ils voient comment ça se passe. On les met dans, la, on les intègre dans, 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 dans le processus de fabrication, dans les, on les fait venir en cuisine. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment comment on fait le film. D'ailleurs, il y a une étape qui s'appelle la PPM, la pré-production pré oui, meeting. Ça, c'est
1: important. Où on Tous on déroule, les ingrédients sont validés. Quoi. On
0: déroule tout ce qui va se passer quelques jours plus tard sur le tournage. Donc, c'est vraiment là où on déroule le stylisme, le casting, le découpage du réalisateur. Comment on va tourner les, les plans, avec quel chef op, quel chef opérateur va mettre en image le film, sur quelle référence lumière, enfin, on décortique vraiment tout le film, c'est tout le squelette du film avant le tournage, je le jour J, quelques jours plus tard. Donc le client, il n'y a pas de surprise ça, en fait quand il arrive sur le tournage, il redécouvre ce qu'on a, ce qu'on mmh. s'était déjà dit quelques jours plus tôt. Donc euh, vraiment, on l'intègre au maximum pour qu'il lui aussi soit embarqué avec nous dans l'aventure et qu'il n'y euh, a pas à un moment donné de, euh, mmh. de mauvaise surprise ou euh, un film qui viendrait nulle part. Il y a d'autres clients qui viennent pas sur le tournage, qui font complètement confiance à l'agence. Enfin voilà, c'est euh, on est euh, il y a plusieurs cas de figure mais en règle générale euh, sincèrement il n'y a jamais eu de problème particulier et post-prod donc c'est
1: souvent le réel va souvent passer vers un peu un final cut mais il peut y avoir un peu des montages alternatifs entre le montage ah, réel et le montage ah, client nous, entre guillemets.
0: nous on est dégourmands cest ça veut dire qu'il y aura toujours, mmh. le, sou, auras toujours le tournage le, la, la, la commande du client qui va répondre à un 30 secondes à un 60 oui. secondes et euh, ça on va, on va répondre à la commande et on fera, on fera toujours le, le film le plus optimum possible et c'est vrai qu'on tourne beaucoup donc mmh il y a, euh, y a toujours la V2 il y a la... toujours la version du réalisateur la version ouais. la version agence aussi ce qu'on appelle une version agence où euh, ça sera peut-être un peu plus riche un peu plus long dans, la, dans, long dans les montages dans les, pardon, dans les plans dans les montages pour qu'on en profite un peu plus il y aura un caractère un peu moins, euh, moins marketing, parce que c'est pas un film qui sera destiné mmh. à passer en télé. Mais en tout cas, nous, on sera content de le présenter en festival, parce que y a aussi toute une dimension derrière. Oui, euh, j'ai vu que tu étais dans le jury, la D euh, qui, a
1: été,
0: euh, ouais, 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 qui a été à Londres, c'est ça Cette année, j'ai la chance d'être président d'un jury euh, cinématographique, donc lié à l'image, lié à la, euh, à la lumière de l'image, enfin tout ce qui va être lié au travail du chef opérateur. Et effectivement, euh, cette année, j'ai cette chance-là, et euh, voilà, c'est un gros festival. et festival et toutes les agences ont besoin de briller aussi à travers ces festivals internationaux pour aussi montrer leur savoir-faire, pour raconter aussi mmh. euh, leur, euh, leur expertise et puis que faire rayonner leur nom à travers le monde pour que les clients aussi soient intéressés de venir mmh. travailler avec nous enfin ou en tout cas avec les agences c'est vraiment des étapes importantes dans la vie d'une agence aussi de pouvoir rayonner en festival
1: tu peux nous donner quelques alors avec ce que tu peux dire bien sûr mais quelques anecdotes de projets de réels qui t'ont marqué ou de campagnes où tu t'es dit ah là il y avait un sacré challenge bon dans ce que tu peux dire hein, comme toujours euh, mais...
0: ouais après moi moi mes références de films ça va être surtout les films avec beaucoup d'émotions des films qui sont très portés comme ça par de la musique et qui sont hein, ou des films vignettes où il se passe beaucoup de choses euh, je suis assez assez friand des euh, toi des, des pubs pour la marque Beats par exemple où c'est toujours porté par une musique avec des vraies valeurs sportives mmh. enfin tu vois c'est des films comme ça qui je me font même euh, qui fait de la chair de poule parce oui. que tu sens que c'est vraiment c'est fait avec sincérité et que ça raconte l'histoire des histoires vraies mmh. mmh. euh, tu vois il y a des, des pubs avec LeBron James avec euh, Conor McGregor c des films qui accompagnent comme ça des euh, des artistes sur des moments un peu clés juste avant un match. Mmh. Enfin, le que, pour moi, c'est là où la C'est des pubs d'ailleurs de... qu'on voit
1: souvent au cinéma. Je ne sais pas si tu as vu que parfois, je trouve au cinéma, il y a quand même des pubs qu'on voit Qui en termes
0: d'authenticité. De... Qui s'y prêtent vachement, bien Et... sûr, parce que c'est des films avec beaucoup d'émotions, de sensibilité. Du coup, quand tu le prends mmh. sur un grand écran, tu, oui. le, tu prends une vraie, une vraie tarte. Et pour moi, c'est euh, là, là où la publicité elle est, elle a tout son intérêt, c'est que ça devienne la pop culture. Mmh, que, quand tu réussis vrai. à passer le cap de la publicité produit et que ça devient même un film que tu un vois... Un objet parce, quoi, créatif, artistique. Absolument, que tu vois pour le plaisir ou que tu revois même pour le plaisir, que tu partages avec tes copains, parce que tu es content d'avoir vu un artiste que tu aimes bien, mais mis dans une situation qui n'est pas juste mise en valeur d'un produit, mais au contraire où il se dévoile vraiment et qu'on a réussi nous en publicité de pouvoir percer ça. Je trouve que c'est là où l'objectif est atteint.
1: Un que tu as fait et dont tu as été particulièrement fier, bon, c'est dur de choisir, mais dis-nous un où tu as trouvé c'était tu es super
0: content du rendu. Et... Moi, je suis, je suis content d'une campagne qu'on a faite pour une marque de cognac qui s'appelle Louis XIII, où justement, on a été chercher des grosses dégérées internationales comme John Malkovich ou Farrell Williams, ah. mais qu'on a été chercher pour autre chose que ce qu'ils sont vraiment, d'être comédiens ou d'être juste musicien, et de pouvoir embrasser une vraie cause liée à l'écologie, et de leur faire écrire eux-mêmes le texte ah, de la mal. publicité pour qu'ils ah, puissent oui. vraiment s'imprégner et puis donnent vraiment de leur propre cœur en fait, qui, comment ils perçoivent cette, cette cause, et euh, de voir qu'ils vraiment ils se sont impliqués au-delà du fait que c'est des vrais deals d'argent, etc. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même un business. Mais au-delà de ça, on a quand même senti une vraie sincérité dans la manière, dans les artistes, voilà, dans la manière d'approcher, d'aborder le projet, avec les questions qu'ils posaient, qu'on sentait que c'était vraiment sincère. Et du coup, c'est quand tu fais ce type de campagne, tu te dis ah ouais, ok, peut-être que euh, sans aller jusqu'à se dire que ça a du sens pour tout le monde, en tout cas pour nous dans notre industrie, faire ce type de film là, c'est euh, quand même euh, c'est quand même assez jouissif, vrai.
1: Ouais. On va parler un peu de brand, brand content. Tu as commencé là-dessus en disant que le, le, finalement, le format, il n'était plus que euh, uniquement 30 secondes, 60 secondes, mais que ça, finalement, ça, on innovait de plus en plus dans les formats. Toi, quelle vision tu as là-dessus Est-ce que les histoires vont être un petit peu plus longues Est-ce qu'on peut aller vers des courts-métrages
0: des des docs, comment tu vois cette
1: évolution toi
0: ben, C'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que les marques euh, maintenant, elles ont besoin de, de véhiculer des, des valeurs au-delà au de euh, mettre en, 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 comment dire, en exergue juste là, des avantages produits. C'est vraiment de raconter que c'est euh, des marques sincères et qui font vraiment des efforts sur, euh, sur de l'écologie, sur, mmh. euh, sur, euh, sur du développement, sur de l'inclusion. Enfin, il y a plusieurs thématiques maintenant sur lesquelles les marques peuvent, peuvent euh, communiquer. Et là, le brand content, ça permet justement de rentrer dans, ces, dans ce type de, de thématique mmh. et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes dans ce sens là et ce qui ouvre aussi une autre facette de la production on produit pas en 30 secondes comme on produit un 30 minutes ou comme on produit oui. des, 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 euh, des, petits, des petits contenus euh, digitaux donc pour répondre à ta question on y vient de plus en plus ça, ouvre, ça permet aussi à d'autres types de talents de rentrer sur le, sur mmh. le, dans l'industrie ouais, publicitaire. Ça ouvre en fait à plein de disciplines. Absolument, Donc, il y a plus de, de plus en plus de journalistes maintenant qui rentrent aussi dans le brand content pour écrire justement des storytelling, des histoires auprès, autour mmh. des marques pour raconter justement leur, leur, leur participation dans, je dis, dans le développement mmh. écologique. Ou, à ou la autre. Cyril Dion qui avait fait « deux mains. Euh, Par notamment. exemple, voilà, c'est vraiment ce type de, de profil-là qui rentre de plus en plus dans la publicité. Mais… Ils ne le feront pas s'il n'y a pas un sens euh, j ai envie de dire, derrière, un derrière, thème, voilà, un ça sujet, soit pas, quoi. Voilà. Et euh, surtout, faut qu il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut que les marques le fassent pour de vrai. Si c'est juste pour faire un coup de, un coup de com, euh, ça ne fonctionnera pas. puis surtout, on est aujourd'hui dans une, dans une ère où tout se sait, Donc, euh, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut jouer avec la sincérité de, de ceux qui nous regardent, enfin, de ceux qui regardent les publicités, etc. Ça ne fonctionne plus. Et c'est euh, si l'ouverture à un bad buzz. Donc...
1: Et sincérité, ça passe aussi par faire confiance au talent qu'il va porter, quoi. Et de ne pas abrimer euh, et, ou de
0: signer une campagne, c'est aussi apporter sa légitimité, c'est aussi apporter se poser son nom à côté d'une marque. Donc, faut être en cohésion aussi, en raccord avec ce que ça ce que ça véhicule. Donc, effectivement, c'est euh, c'est pas anodin de, de monter sur sur un projet. C'est pour un, un artiste, en tout cas, ou pour un journaliste, mmh. ils sont voilà, faut être assez vigilant et, et bien choisir ses projets. Et nous, on est aussi euh, Curateur de ça, c'est-à-dire qu'on parle mm -hmm. avec beaucoup de gens qui sont hors de la publicité pour justement les attirer vers oui, euh, dans ce monde-là, monde pour, pour, parce qu'ils ont énormément de choses à proposer et nous ça nous intéresse aussi d'être dans cette innovation-là et puis d'être mm -hmm. toujours euh, euh, original, c'est de sortir un petit peu de ce qui a été déjà fait pour apporter de la nouveauté et puis euh, c'est le sens de notre métier aussi de pouvoir être euh, assez précurseur sur euh, la manière de faire des films, de raconter des histoires, donc ça fait partie complètement le brain content de cette, euh, cette énergie-là.
1: Tu trouves le métier, il est à t'écouter depuis 3-4 ans. C'est devenu beaucoup plus finalement sur les causes, la société. Finalement, c'est devenu majeur ça dans les, les, les marques.
0: Il y, a un vrai, il y a une vraie sensibilité là-dessus maintenant. C'est vrai que un peu ce que je te dis, c'est euh, dire qu'on est les meilleurs, ça marche. Ça ne suffit plus, plus quoi. Faut, voilà, faut il faut, faut fédérer, un truc en plus quoi. Il faut fédérer autour de soi et euh, ça passe par, euh, par des idées qui soient simples à comprendre mais sincères. Et, euh, et nous, on accompagne énormément de marques sur ce terrain-là et euh, ça marche plutôt bien parce que... On le sent aussi sur les retours des campagnes qu'on fait. Qui, mmh. euh, parce que tu sais, souvent, que quand on fait des campagnes, on a des, euh, des tests qu'on appelle Kali, Kanti, pour savoir un petit peu si ça a bien été perçu par le public, ou fin, si c'est euh, si bien compris par, par les, les gens qu'on vit sur nos, sur nos campagnes. Mmh. Et on est, euh, on est plutôt juste à chaque fois il y a une prime à l'audace ça veut dire tu penses qu'aujourd'hui les gens qui ont un petit
1: peu plus d'audace bah c'est ce qui fera ça la différence
0: plus c'est ce qui fera la différence sinon toutes les campagnes vont se ressembler et à un moment donné il y aura on est, nous on est obligé en tout cas on se sent avec cette responsabilité de pouvoir faire bouger un peu les, les codes et de se dire que voilà comment on raconte les histoires qui on va chercher pour raconter ces histoires là comment on est un petit peu mm -hmm. comment on est vraiment précurseur sur, sur ce type de, de de, comment dire, de, de storytelling, en tout cas, mm -hmm. tout le brand content, ça va vraiment être un grand terrain de jeu pour nous de pouvoir euh, s'en bouffer là-dedans et de se dire qu'on on a trouvé le bon GRI, le GRI, donc, journaliste reporter indépendant pour raconter une histoire mm -hmm. tout seul, euh, pour raconter comment on, on cultive le cacao en, en Amérique latine pour une marque de, de chocolat euh, euh, italienne. Enfin, C'est vraiment tout ça qui fait qu'on euh, réussit à, mm -hmm. à apporter de l'intérêt euh, pour nos marques.
1: Quel exemple tu donnerais justement sur des formats plus longs qui sortent euh, T'as as cité tout à l'heure Malkovich et tout ça, mais là sur des formats un peu plus euh, différenciants que t'as que t'as porté, que as bien, qui sortait un peu du.
0: Bah, là, moi je vois, j'ai l'impression que là il y a il y, a une, y a un intérêt aussi sur le long métrage, tu vois, ça veut dire que y a Nike là aujourd'hui qui est en train de faire mm. euh, qui sort un film sur comment ils ont en euh, bordé Jordan chez eux. Donc j'ai l'impression que tu vois, c'est au-delà du fait que euh, la, Nike, la, la Jordan elle est cool. Bah comment tu as été chercher le sportif, l'athlète pour, mmh. euh, pour lui faire, donner envie de, de signer avec toi Voir les coulisses, Et voilà. Et j'ai l'impression que ça, c'est l'exemple typique de euh, où les marques doivent aller. C'est quoi leur sincérité sur le fait d'aller, euh, comment dire, de vendre un produit Donc, euh, bah, pour, pour storytelling, ce, pour, pour quoi. Le storytelling pour Jordan, bah, c'était d'aller les le séduire, d'aller voir son père, d'aller voir. Enfin, c'est vraiment toute cette histoire-là qui fait qu'à la fin, la marque elle porte des valeurs de famille, des valeurs euh, mmh. sincères et euh, ça, peut faire, ça peut leur faire que du bien. Donc, Pour moi, c'est vraiment l'exemple type de, euh, du brand content parfait, c'est euh, amener de la culture, amener de l'entertainment mmh. euh, au service d'une marque.
1: Ça, tu penses aussi que c'est tout le mouvement des plateformes qui a amené ça Il y a une nouvelle manière de consommer les contenus et ça inspire forcément les marques et les publicitaires.
0: Et puis, euh, on se rend compte aussi qu'un film publicitaire, ça va durer 30 secondes pendant deux mois. Et pour quasiment le même prix, voire un peu plus, tu peux avoir mm. un long métrage. <rire> ou en digital, euh, un truc un peu plus long. En tout cas, euh... d'être plus pérenne sur un autre type de format qui va te permettre d'être déjà plus éducatif et puis d'apporter okay. un peu plus de, plus, de, plus de sens.
1: Donc tu trouves qu'on en revient euh, y a, y a Aujourd'hui, peut-être les budgets vont commencer à se basculer un peu plus en digital versus les, les spots un peu mass-média. C'est déjà le cas C'est déjà le cas. C'est hein. déjà
0: le cas. Moi, je, moi, je vois dans les listes de courses qu'on reçoit euh, maintenant, il y a un film, euh, un héros content qu'on appelle donc, le film principal. Ouais. Et la liste des digital assets, donc les films qui qu l'accompagnent. c'est à devenir important. Ça. Au début c'était un petit peu ce qu oui, faire... qu'on qu aura le temps de faire quand il restera un peu de temps et maintenant ça devient carrément ce qu'il faut faire avant même oui. le film principal parce que c'est ça en fait qui va vivre le plus longtemps sur les réseaux, c'est ça qui va être le contenu de la marque pendant quelques mois au-delà du film qui sera qui est important et qui mmh. euh, je pense qu'il y aura toujours des films parce qu'il y a un moment donné il y avait cette discussion peut-être que les films traditionnels ils vont commencer à s'éteindre de plus en plus au profit du film digital. On se rend compte qu'au fin... finalement non. Les mmh. marques ont toujours besoin d'un film hérofilm. Film phare, un peu. J'aime bien
1: ton terme de hero content. J'aime bien ce terme. Ouais, <rire>
0: c'est vraiment le film principal d'une campagne. Ensuite, derrière, les, les Digital Assets prennent de plus en plus d'importance. Et, et maintenant, même, on les traite comme des hero content. C'est-à-dire qu'on euh, fait des PPM aussi pour ça. Mmh. Euh, c'est devenu un vrai contenu. Euh, c'est égalitaire, en fait. Il n'y a même plus euh, le côté. Euh, on, les, on le fera après. Non, maintenant, c'est le film principal et les digital assets. On fait tout même, euh, avec la même intensité
1: et la même importance. Et ça montre que le média, il rentre beaucoup plus tôt dans la réflexion. Entre les déclics, on te fait ça sur Insta,
0: ça sur TikTok. Absolument. Euh, je, je, moi, je te dis, aujourd'hui, en tout cas, c'est exactement 50-50
1: c'est donc ça tu vois vraiment une évolution Dans le, dès la conception les équipes médias sont beaucoup plus impliquées maintenant et tout ça
0: c'est même plus de sujets de discussion sur le contenu euh, digitaux que sur le film principal le ah film ouais, principal c'est ce un script qu'on va valider et on va travailler oui, dessus un objet. mais les contenus, les contenus digitaux ils vont répondre à plusieurs, <coughs> à plusieurs petites problématiques à chaque fois très chirurgicales donc du coup ça demande autant de précision sur le petit film qui va raconter sur les marques mmh. de luxe souvent ils ont vraiment besoin de beaucoup de digital assets parce qu'ils <coughs> ont besoin d'occuper le terrain beaucoup plus parce qu'il se passe plein de choses sur cette mmh. industrie-là. Donc ça va être le petit film qui raconte le lipstick, le, le rouge à lèvres, le petit film qui raconte euh, le, je sais pas, le, euh, ben, tous les produits un peu liés mmh. à la cosmétique ou quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin d'être super précis et d'être euh, avec un contenu d'excellence, parce que ça reste leur image de, leur image de marque. Et donc c'est très important pour vous que ça se passe bien et que ça soit vraiment qualitatif. Et euh, nous on a bien conscience de ça. Et, euh, voilà, on donne autant d'importance sur les digital, les digital assets -moi, que sur le film principal. Sans tout dévoiler, <rire> sur les budgets, forcément, on
1: essaie une décomposante. Te, tu dirais quoi Il y a un mouvement quand même sur les plus petits budgets qui se développent, inférieurs à 50 -100 000 euros. Les budgets qui sont les gros budgets, 100, 500, 1 million, ça devient plus dur à aller chercher. Qu'est-ce que tu donnes un peu comme indication là-dessus Là, euh
0: là Aujourd'hui, on est sur une moyenne de films entre... Euh entre, je dire, entre 10 000 et 1 million. <rire> est oui, ce C'est une grande range déjà. Mais en vrai, ce qui, euh, ça, ça, on en revient à ce que je viens de te dire juste avant. C'est-à-dire que tu auras toujours ce film principal mm. qui va être en général entre 200 et 500 000 euros pour être faire une moyenne mm. un peu de, de prix qu'une euh, comédie classique ou euh, un film de marque classique euh, que, euh, peut demander. Et ensuite, tout un, pan, tout un, pan, un, pan, un pendant pardon, euh, digital avec euh, le film. Mm. Euh, ça peut coûter de 500 euros parce que c'est un petit film que tu tournes à l'iPhone, mais il faut que mmh. ça soit quand même qualitatif, faut que ça ait du sens au petit digital asset qui va coûter 50 000 euros pièce. D'accord. Il y a vraiment, je peux pas te donner vraiment de, de, de prix. Mais ils peuvent
1: comme... mettre aujourd'hui, il y avoir une tendance de mettre autant dans le digital asset que le hero content, comme tu
0: disais Absol tout à l'heure. Absolument. C'est mmh. vraiment pour eux, c'est enfin pour, pour nos clients en tout cas. Le dispositif, quoi. Complet, ça fait quoi. partie complètement de, du, euh, du concept de, de communication. C'est plus un bonus comme ça pouvait l'être il y a quelques années. C'est vraiment devenu un, un, une source principale de communication.
1: Super, alors petite question de curiosité, est-ce que tu crois qu'aussi on peut, peut-être je sais pas, tu l'as déjà fait, qu'il y ait un peu plus de push, parce que finalement souvent les clients ils briefent et ils ont une demande et nanana, est-ce que tu crois qu'à l'ère de tous ces formats qui changent, les plus, on peut proposer un peu plus des projets et à l'inverse les agences et ensuite les marques suivent, est-ce que ça, tu, ben, ça commence à se faire déjà
0: Mais c'est ce que les clients attendent de nous quand même, c'est ça, ben, ça va être quand même qu'on soit proactif sur le sujet, que ça soit pas juste en attente de leur brief, nous on fait beaucoup ça avec... Euh, avec certaines de nos marques où on leur propose des choses qu'elles n'attendent pas de nous parce que justement c'est ce qu'on ce qu imagine pour eux, c'est notre, notre mmh. travail aussi, c'est notre métier d'expert de, et de conseil de pouvoir leur dire, tiens, là-dessus, vous communiquez pas, on pense que ce serait bien que vous allez sur ce terrain-là. D'ailleurs, on a une idée à vous proposer. Et, mmh. puis on arrive et à tu avec... trouves
1: qu'ils plongent plus qu'avant, peut-être euh, Il y a une suivent.
0: tendance, euh, ils suivent à ils, la confiance. Ils, euh... ils suivent et ils attendent ça de nous aussi, c'est qu'on ne soit pas juste là à attendre qu'ils nous briefent, c'est aussi qu'on soit proactif là-dessus et qu'on leur propose aussi un axe acte, de développement qu'ils auraient pu euh, mettre de côté ou en tout cas que nous, on a identifié euh, pour eux. Et c'est complètement dans nos, euh, dans nos, dans nos, dans nos métiers.
1: Karim, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, j'avais une petite question sur les... les... Alors, peut-être avant de poser cette question, sur les des deux, trois tendances qui t'ont marqué, toi. Toi qui es dans, vraiment dans le bain des agences. Et... Alors là, tu en as un peu parlé de tout ce qui est digital, digital assets, etc. Mais... Des tendances qui te marquent là en ce moment que tu trouves euh, fortes,
0: bah, j'en je, ai un peu parlé il n'y a pas longtemps dans, dans un autre média. C'était euh, l'impression qu'on revient un peu au film à l'ancienne où euh, on met vraiment le corps du, le poids du film sur, euh, sur l'histoire mm -hmm. et sur euh, on en revient un peu toujours euh, aux mêmes problématiques d'émotion et de mm -hmm. se dire que le film doit avoir du sens, mais même dans la façon de fabriquer en fait. Oui. Je le sens aussi euh, dans la facture, euh, un peu voilà, dans, la, dans le craft, comme on appelle ça, donc le, la façon de faire le film. Euh, prends, on peut prendre, pour exemple, par exemple, derniers, le dernier Super Bowl où tu vois euh, 4, 5, 6 films comme ça, où quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils auraient pu être sortis il y a 10-15 ans. Et, euh, mmh. ouais, et ça apporte comme ça une espèce de, 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 nostalgie. de nostalgie, puis même un peu d'humour aussi, mmh. parce que tu sais, c'est des films un peu à l'ancienne. Euh, tu j'ai j'ai aussi le film de c'est le film de mayonnaise américain, etc., où tu vois, c'est assez grossier dans un frigo. Tu ouais. vois, as John M, c'est qui sont en train de... Enfin, il y a des dialogues dans, dans un frigo avec des gros, une grosse salade, mm. un gros pot, une grosse tomate, etc. Mais c'est assez, c'est très, euh, comment dire, euh, tu sens que c'est euh, des films faits à l'ancienne. Mm. Et euh, ça apporte comme ça une espèce de cachet humoristique et même, dans, donc, du coup, dans l'image, j'ai l'impression qu'on en vient de plus en plus à ce côté un petit une espèce
1: euh... de valeur refuge je pense parce que comme la société actuelle fait un peu peur un peu nostalgique euh, c'est voilà. vrai que les 80s et les 90s on les revoit beaucoup
0: hein et... ça revient beaucoup et puis il je... y, y a une campagne de Renault qui vient de sortir qui reprend un peu comme ça toutes les toutes les campagnes enfin tous les tous les codes de culture des euh, des années 80 90 2000 ça remonte et euh, donc il y a comme ça une espèce de rétrospective. Euh, J'ai l'impression qu'on y vient de plus en plus parce qu'il y a certainement cette envie comme ça de, comme tu dis, de valeur refuge, de se dire que c'était peut-être mieux avant aussi. En tout cas, voilà, il y a, on sent cette vibe-là, en tout cas pour l'instant. Mm -hmm. euh, je le sens mal dans les, dans les idées qu'on reçoit et tout. Il y a cette envie vraiment de très... Euh, retour ressources. Retour ressources et pas de, 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 dans, des grands, euh, dans des grands films... Euh, avec de grandes ambitions de post-production, etc.
1: D'accord. Donc, revenir aussi à l'intime, la famille. Tout à l'heure, on a accueilli un scénariste qui nous disait que la famille, bah, c'est un, un, un des sujets clés. C'est aussi dans la pub un des sujets clés. La famille, forcément. Ben c'est euh, oui, <rire> le pub, basique. Nous,
0: nous, la pub, tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, on est comme le reflet de la société. Donc, c'est-à-dire que ce, ce qui est ouais. en ce moment très euh, en, comment dire, en vibe, dans l'air du temps, c'est vrai que nous, on le, on le retranscrit aussi dans nos idées, dans, le, dans la façon de communiquer. Dans
1: les thèmes que tu sens, c'est intéressant, une année 2023 spécifique, tu sens quoi Les thèmes auxquels les gens euh, finalement sont sensibles, c'est ça C'est ce côté retour aux sources, ouais, retour... la valeur, euh, émotion, euh...
0: L'émotion, la sincérité, j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui font qu'on soit dans des discours honnêtes. Euh, hum. qu'il n'y a, y a plus euh, ce côté euh, fausseté quoi, voilà on est les meilleurs etc, c'est plutôt les valeurs c'est euh, la sincérité, c'est d'être de, proche des gens et puis de, de casser un peu la distance et euh, de raconter que euh, voilà on est tous ensemble et, euh, voilà, sans être dans un truc très démagogue mais vraiment de se dire voilà on, on avance dans une société c'est compliqué mais euh, les marques en tout cas amènent des valeurs dans lesquelles on peut se retrouver euh, euh, chacun en fonction de, de comment il se positionne <rire> sur... Euh sur cet échiquier. Karim, on arrive là ouais. toute fin. Moi,
1: je, t es, t es, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que tu es un vrai passionné de création. Euh, Est-ce que tu peux nous dire des créations qui t'ont marqué Ça peut être film, musique, série, euh,
0: même une expo, ou des, fin, vraiment des gens qui t'ont... Qui t'ont un peu façonné, qui t'ont marqué. Ouais, moi, je, sais, je suis de l'époque des années 90-2000, enfin hein, même 90-90, donc ça va vraiment tous ces films américains. Euh, avec, vois, où ça, ah oui, d'action, les Day et tout ça. Il se passe plein de choses, justement, avec, tous ces, tout, avec toutes ces valeurs-là qui reviennent, justement. John McClane. Par exemple, tu vois, d'ailleurs, Bruce Willis, le pauvre, il ne va pas très bien maintenant. Ah, mais, oui, mais tu vois, c'est vraiment tous ces films-là qui nous ont façonné avec euh, cette espèce de manichéisme un peu très, <rire> très, tu vois, très schématisé, mais en fait, tu as l'impression que c'est. Voilà, c'est des bons
1: films aussi, hein. Parce que les films d'action, les Die
0: quand même, il y a peu de films d'action depuis qui ont égalé, quand même. Et puis avec cette, cette autodérision, avec, tu mm -hmm. vois, ce, ce côté comme ça un peu... Euh... Euh, justement euh, on est des héros mais avec des, avec des oui. faiblesses et d'ailleurs des, des, euh, et et des... même
1: le succès de Top Gun alors après on n'aime on aime pas Tom Cruise mais le succès de Top Gun il était quand même, tu l'as vu j'imagine oui, mais quand tu vois le générique c'est quand même l'hommage aux années 80 la police, et, le truc et, fin, et ça a cartonné Donc et les vraiment gens ce... s'y sont retrouvés
0: c'est vraiment ce retour là, tu vois, on en revient encore et à ce qu'on disait tout à l'heure on revient à ces valeurs là qui étaient très en vogue dans les années 80 90 et qui en fait sont très nous ont façonné en tout cas moi je parle pour moi une partie de la pop culture comme tu disais tout Absolument. à l'heure
1: Absolument Et alors là tu as parlé de ciné en série ou en musique ou ça peut être des goûts
0: créatifs, des trucs qui, qui euh, te marquent toi Musique je vais être très hip hop tu vois j'écoute voilà, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de rap américain beaucoup de rap français aussi euh, de plus en plus maintenant en tout cas je commence à m'y retrouver un petit peu dans, dans les nouvelles propositions
1: Lesquels tu citerais en rappeur euh, US ou français toi euh, Moi je suis très
0: Kendrick Lamar, Tupac évidemment Et fondamentaux ça, ça quoi être mes, Ça va être mes bases euh, voilà tout très très West Coast après derrière maintenant toute la nouvelle vague aussi je sens te donner de nom parce que tu vas me prends par défaut mais j'écoute un peu ce qui passe par rapport à mon fils et je trouve que ça commence à au-delà de l'ego l'ego trip il y a comme des certains textes qui ont du sens pour certains artistes donc je trouve qu'on revient quand même encore une fois <rire> ce mmh. truc de retour aux valeurs donc ça ça va m'inspirer après je vois aussi dans les séries tu vois quand tu regardes Game of Thrones avec toutes les thématiques que ça engendre politique familiale enfin tu vois c est, c est des, tout ça c'est super enrichissant et euh, c'est vrai que ça nous, ça nous inspire aussi dans nos métiers parce que, euh, mmh. au-delà de faire des beaux films, au-delà de faire des belles séries, il bah, faut avoir du sens. Mmh. Tu euh, as
1: mentionné Beats, tu as dû le voir le docu avec Dr. Dre. Tu les... as dû aimer ça, le, les coulisses de la musique et de l'industrie. Euh... Le brand content par excellence c'était ouais, revient... ah oui, bah Sonos c est... C est qui Apple. avait cofinancé ah oui, Apple, Apple. as raison
0: on en revient tu vois, au Brain Content par excellence euh, c'était fort ça par, le, le, trouver, biais, hein. par le biais d'un doc, documentaire bah, du coup c'est Apple qui se met vachement en avant avec euh, le fait qu'ils aient été précurseurs avec euh, Dr. Dre pour pouvoir lui racheter sa marque et euh, voilà c'est exactement l'exemple parfait du Brain Content euh, qu'on a envie de faire
1: c'est <rire> vrai ouais que c'est bien hein, les docu comme ça quand c'était vraiment dedans tu vis l'histoire en réel c'est euh...
0: inspirant c'est éducatif parce que du coup en plus c'est une dimension business qu'on ne qu on, qu on soupçonne même pas, on se parle de milliards et euh, avec toute la, la légèreté que tu peux voir dans ce documentaire-là, en fait c'est quand même des milliards qui sont générés derrière. Et en euh, toute simplicité, c'est là où c'est impressionnant. Le
1: docu que tu mentionnais sur Nag, la jeunesse de Jordan, c'était quelle durée C'est un, un, un long métrage, c est c est un long métrage long qui
0: sort, ça s'appelle R, c'est un long métrage R. qui R. sort. Euh, il y a bien avec, le titre, pas, ouais, pas mal. Réalisé par Ben Affleck. Enfin, J'ai juste vu la bande-annonce et deux, trois featurettes. Et euh, bah voilà, pour moi, pareil. Ça que... sort quand ça, tu sais ouais, ou... c'est bientôt, il me semble. Et, et Nag est donc le coproducteur -co -co du film. Carrément, quoi. Je crois même qu'ils sont à l'initiative du projet, je crois que je me demande si c'est pas une commande. C'est intéressant, on va regarder de près parce ouais. que... Euh, non mais tu vois, encore une fois, c'est une marque au-delà de faire cinq films euh, publicitaires, ils vont faire un long métrage pour raconter euh, un peu la, comment ils ont été cherchés de, de Michael Jordan. Et c'est un film qui va, dire, qui va rester 50 ans. Les
1: 3-4 marques, allez là, je te lance sur Nike forcément. Les 3-4 marques où tu te dis ah ouais. Qui sont vraiment très forts, tu trouves, dans leur communication Tu mettrais sur ce côté audace et qui t'ont un peu bluffé,
0: toi, ce serait lesquels euh, bah, Écoute, après moi, Beats, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, Nike aussi, après, je vais te sortir les genre, des marques les, les, icônes, icônes. Les quoi. classiques, ouais, parce que tu, sais qu a, tu sens qu'au-delà des moyens, ils ont aussi accès à plein de talents, ils ont accès à plein d'ingéries, ils ont accès à plein de. Euh, ils ont aussi des agences publicitaires qui sont très sensibles à ce qu'on se raconte là. Donc. Euh, quand tu regardes des films, les, même les films Nike avec, euh, pour la Coupe du Monde, ça reste quand même des films qui ont du sens, avec, mmh. euh, avec, de, avec des valeurs, et, euh, tu vois, c'est sur le mérite. Enfin, mmh. assez, en plus, euh... Ça fait
1: longtemps qu'ils sont dessus, ils n'ont pas, les... ils ouais, ils pas attendu créneau, quelques années pour y aller.
0: C'est la réalisation au service de l'idée et, euh, et ça marche, ça fonctionne. Mmh. Euh, tu vois, toutes les, les pubs aussi. Euh, aux États-Unis, tu as des pubs aussi pour. oublier la marque de Beurre, je suis désolé, mais euh, tu vois, avec, euh, comme ça, dans la façon de fabriquer les films très macro, euh, mm -hmm. euh, ou qui sont euh, très, bien, très bien produits, mais avec à la fin une idée. Enfin, mm -hmm. pour moi, c'est vraiment. Tu as, as plein. Aux États-Unis, j'ai une grosse inspiration américaine sur, euh, sur les films. Et puis, nous, ce qu'on fait aussi en France, je trouve qu'on se débrouille bien aussi. Tu regardes, tu regardes le travail qui est fait sur Burger King, c'est assez, euh, mm -hmm. assez déroutant parce que c'est justement tout le temps sur la surprise. Même je vois nous à l'agence aussi, on réussit à sortir des campagnes assez impressionnantes parce que on décale un peu ce qu'on fait sur Leclerc. On réussit à avoir un discours comme ça assez surprenant. Tu as aimé
1: les courts-métrages là, le côté c'était romance, je crois qu'elle fait les trucs. On a beaucoup parlé du film là, tu sais, un peu court-métrage, l'histoire d'amour. Dans marché Oui, bien sûr. pensé quoi de cette campagne Parce qu'on a vachement parlé de cette campagne.
0: On en revient à ça, le format un peu long où tu as le temps de raconter ton histoire, où tu as le temps de. Émotion. Ta marque, c'est ton décor.
1: Il y avait encore du rétro avec la musique de Mouloudji et tout ça. Absolument, puis même dans et la
0: réalisation, tu vois, c'était Katia Lebovi, je crois, qui avait réalisé ce film. C'est une jeune
1: réalisatrice, je crois. Euh, euh, oui, qui, qui hein. commence à avoir un peu de thème. D'accord, ouais, effectivement. Et,
0: euh, et c'est voilà, exactement ça, c'est euh, le film, euh, c'est sur l'idée, c'est une histoire d'amour et dans un, ça reste un film publicitaire et as de l'émotion qui passe, as quand même un sens et un message. Et euh, Quand une publicité réussit à faire ça, pour moi, c'est l'objectif atteint.
1: Toute dernière question, Karim, c'était euh, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut travailler dans la, dans la prod publicitaire.
0: Voilà. Euh, bah, euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as quand même plus accès à... Tu sais, nous, moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Mmh. C'était assez compliqué d'avoir du réseau, donc il fallait avoir Fallait être recommandé par quelqu'un qui te donnait un rendez-vous à tel jour, telle date, fallait être à l'heure. Enfin, C'était un autre. Oh, la autre, base, quoi. Hein. Voilà, une autre <rire> façon de pouvoir réseauter. Aujourd'hui, euh, tu vois, tu peux envoyer un DM sur Instagram et tu parles à un producteur. Donc, j'ai l'impression qu'il faut, euh, pour quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans le métier, déjà avoir quelque chose à proposer. Donc, euh, 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 comment dire Moi, souvent, je reçois des demandes sur LinkedIn, sur Insta de, de jeunes qui ont envie de. de de pouvoir euh, rentrer sur, dans l'industrie euh, déjà il y a plein de festivals aussi qui, peuvent, qui permettent à des jeunes artistes de pouvoir montrer leur travail donc ça à la limite c'est pour l'aspect les, les, euh, artistique mais pour l'aspect as, production c'est vrai que c'est le culot j'ai l'impression oui. qu'il n'y a, a pas d'autre chose tu parce que si le terrain quoi, il faut fabriquer le... rentrer sur les tournages accepter euh... des stages, rentrer par la petite porte euh, se faire son réseau puis euh, briller par solidité euh, par, euh, par, par la discipline euh, montrer qu'on aime ça et puis mmh. euh, on est dans un milieu où on a toujours besoin de quelqu'un donc euh, mmh. se rendre indispensable, être, euh, se rendre disponible, euh, pour moi c'est euh, la patience aussi, et puis, euh, et puis pas hésiter à solliciter, mmh. à, à, à proposer ses services, mais il faut, faut y aller. <rire> et faire, et surtout tu l'as dit, c'est faire et avoir pas mal d'expérience, c'est quand même des métiers où il faut engranger les tournages, c'est là où tu apprends. C'est pour ça que je, te, je pense que pour se lancer dans la production, il ne faut pas hésiter à, passer, à commencer par le début et se dire que... Euh, C euh... Et puis même, ce n'est pas rendre service à un, un jeune producteur que de le mettre tout de suite sur un film avec beaucoup d'enjeux parce qu'il faut engendrer énormément en fait pour ne serait-ce que commencer à anticiper certains points de, certains, certains, certaines problématiques. Et ça, ça ne s'apprend pas, il faut le vivre. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment commencer, voilà, commencer par la base. Donc moi aussi, j'ai commencé par la sécurité et la régie. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut mmh. commencer par une autre porte. Ça peut être par le stylisme, ça peut être mmh. par d'autres disciplines, d'autres corps de, corps de métier de, de la production. Mais si vraiment, en effet, pour ça, en générale, on trouvera toujours le moyen d'y arriver.
1: Merci beaucoup, Karim. C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast.
0: Ben merci merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir d'avoir participé à ça. Merci, Alexis.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.